0: Warum wir Geschichten vor allem konsumieren, ist diese emotionale Reise während des Erzählens. Storytelling ist wie ein Hammer. Also man kann da einen Nagel einschlagen und ein Haus bauen und, und du kannst auch ihn erschlagen damit. Es ist nicht nur im Gehirn, sondern der ganze Körper ist involviert bei ähm, Storytelling. Drei Hormone sollte man sich merken, gerade im Marketing auf jeden Fall zwei, die da involviert sind.
1: Hallo, servus und moin zur neunten und damit erstmal finalen Folge von Ohne Kapas wird schwer Content Marketing verstehen. Aber natürlich reden wir hier nur von Staffel 1. Nach einer kleinen Staffelpause, wo wir einfach so ein bisschen an der einen oder anderen Stellschraube drehen wollen, geht es natürlich mit frischen Themen und neuen GesprächspartnerInnen innen weiter. Und wir wollten uns natürlich auch nochmal für das tolle Feedback zur letzten Folge bedanken. Freut uns auf jeden Fall sehr, dass das hier anscheinend gut angekommen ist. Und äh, ja, lass auch gerne in der Podcast-App eine Bewertung da, damit der Podcast einfach noch mehr Leuten angezeigt wird. So, jetzt aber genug der Selbstbeweihräucherung und Eigenwerbung. How to Storytelling. Zweiter Teil heute und für das geballte Know-how habe ich mir heute zwei Expertinnen eingeladen. Zum einen wäre das die liebe Petra Sammer. Mit Petra habe ich mich ausführlich über Branded Storytelling unterhalten und darüber, welche Storytelling-Ansätze Unternehmen für ihre eigenen Kampagnen nutzen können. Aber vorab vielleicht nochmal kurz zwei, drei Gedanken, was Storytelling jetzt überhaupt genau ist. Und meine zweite Gästin, Stefanie Lachnit, die wir im Laufe der Folge auch noch zum Thema Audio-Storytelling hören werden, hat den Begriff für sich und für uns wie folgt zusammengefasst.
2: Storytelling ist Wissen oder auch eine Markenbotschaft, also eine Geschichte sozusagen, emotional zu erzählen. Und das Tolle daran ist, dass man dadurch neue Räume eröffnen kann, wo eine Marke erlebbar wird. Nämlich durch die direkte Begegnung. Das sind irgendwie so zwei Punkte. Das eine ist natürlich direkt auf dem Ohr. Also jeder, der jetzt zuhört und klassisch, so wie die meisten Menschen Podcasts, einfach direkt vom Smartphone hört, hat uns jetzt direkt in seinem Ohr. Sehr intim, sehr nah. Und zweitens, auch durch diese Eins-zu-eins-Begegnung 1 -1 bin ich ja ziemlich unique an der Story, einer Marke dran. Weil sie bestenfalls etwas erzählen, was nur sie erzählen können.
1: So, und um da jetzt mal konkret einzusteigen, zoomen wir jetzt direkt ins Interview mit Storytelling-Expertin Petra Samar. Ich hatte sie vorab gebeten, mir mal ein, zwei Geschichten mitzubringen.
0: Was sind meine Lieblingsgeschichten? Also es ist immer ein, schwierig, eins rauszusuchen. Ähm, zwei habe ich dabei, und zwar die erste allein schon wegen dem Titel. Die heißt nämlich Ugly for a reason und sie kommt von Birkenstock und damit hat man hoffentlich vielleicht schon was im Kopf, wenn man sie mindestens an die Schuhe denkt. Birkenstock ist seit Jahren ein hervorragender Storyteller. Es gibt die Birken Stories schon, ähm, ich glaube, es gibt da mindestens schon an die 100 Geschichten von Birkenstock Kunden, die heißen also Birken Stories unbedingt googeln. Aber ich möchte mich beziehen auf eine Storytelling-Kampagne, die im letzten Jahr gestartet ist und sie hat diesen großartigen Titel Ugly for a reason, denn diese Unternehmen diese Marke erklären, warum die Schuhe eigentlich hässlich sind. Darf man vielleicht gar nicht sagen, aber sie sind natürlich nicht so schick wie manche Lifestyle-Marken, obwohl sie sich auch ganz großartiger Designer mittlerweile bedienen. Aber natürlich geht es ums Fußbett letztendlich und das erklären sie. Und das Schöne an dieser Storytelling-Kampagne ist, dass sie nicht nur das emotional und lebendig erzählen, sie benutzen alle Kanäle, die man sich vorstellen kann, alle Formate. Es gibt Infografiken, es gibt Interviews, es gibt Fot -Stories. Es gibt drei wunderbare Filme in Kooperation mit der New York Times gemacht. Also das komplette Spektrum. Also wenn man sich wirklich eine schöne Storytelling-Kampagne anschauen soll, unbedingt Ugly for a Reason ansehen. Das zweite möchte ich noch erwähnen, weil jetzt gerade ganz viele ähm, Jubiläen da draußen so stattfinden. Viele Unternehmen werden 100, 150, so auch kontinental reifen. Und auch die machen eine Storytelling-Kampagne zu ihrem Jubiläum. Daran ist das Schöne, es ist ein so serielles Erzählen, wie man es von Netflix und so kennt. Also die mhm, machen m -m. da eine ganze Serie und darin porträtieren sie meistens so im Duo Kunden und deren, ja mein Gott, die Reifenverkäufer. Das klingt jetzt recht banal, aber wenn man mal reinhört äh, und sich das mal anschaut, das sind Videos, ganz ähm, fantastisch erzählt. Es macht Spaß, dran zu bleiben. Klar, man muss im Thema sein, man muss sich ja auch sich interessieren für Continental, aber es ist, finde ich, auch ein sehr schönes Beispiel, wie selbst so ein B2B-Unternehmen auch Geschichten erzählen kann.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon wieder voll im Thema mit drin, Corporate Storytelling. Da kommen wir gleich noch zu, was wir vielleicht auch nochmal Ansätze sein können. Aber vorab wollte ich dich nochmal fragen, Petra, ob du dich noch an die Einschlafgeschichten von früher erinnern kannst.
0: Klar, also ich würde mal sagen, ich glaube, bei mir daheim gab es gar nicht so eine wirkliche gute Nacht-Einschlafgeschichte. Da gibt es, glaube ich, jetzt sogar richtige Sehe. Nee, bei, bei mir waren das schon Märchen, obwohl Märchen eigentlich recht aufregend sind. Mhm. Also es ist es ja recht brutal, ähm, Märchen. Aber ähm, an die kann ich mich wirklich auch als Kind nochmal erinnern. Ich glaube, das. Da kann sich fast jeder, der damit konnte, also meine Berührung kann man erinnern. Das ist auch das Faszinierende. Die Märchen sind ein krasser, und vor allem Exportschlager aus Deutschland. Gerade die Gebrüder Grimm, diese Volksmärchen, also Rotkäppchen vor allem, Aschenbrötel, Cinderella, ganz, ganz, ganz ganzer Zweig bei Disney basiert auf diesem, auf diesem Märchen. Und was, was auch spannend ist, und das ist ja das, was ja wir beim Corporate Storytelling auch gern wieder benutzen. Man kann immer wieder und wieder fast das Gleiche nochmal erzählen, aber halt wie immer wieder neu. Also von Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel wurde jetzt als Splatter-Movie auch äh, verfilmt. Also, krass, welche Formen es das annehmen kann. Also es inspiriert, gut, die Geschichten inspirieren, Künstler in diesem Fall, immer wieder neu und das ist natürlich schon, was man sich vielleicht im Unternehmen auch mal ein bisschen ähm, vornehmen sollte, dass man einfach nicht nur die Standard-News, die man halt im, im Unternehmen hat, in schöne Geschichten packt, sondern so erzählt, dass sie inspirierten und dass es zumindest weitererzählt wird. Das ist also das Mindeste, was man da vielleicht erreichen sollte.
1: Mhm. Ja, was ich mich in dem Zusammenhang auch gefragt habe mit der Einschlafgeschichte, wahrscheinlich kann sich ja wirklich jeder daran erinnern, ob man hier auch irgendwas ableiten kann äh, für jetzt äh, Marken. Weil ich habe mir gedacht so, also einerseits hat das bei mir immer der Opa gemacht und äh, klar, der ist ja eine sympathie oder eine Person aus dem Leben mhm. im engeren Kreis gewesen und ich weiß auch zum Beispiel von kleineren anderen Kindern, die wollen dann immer von einer ganz bestimmten Person das sozusagen erzählt bekommen haben und bloß kann von keiner anderen. Mhm. So kenne ich das. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ob so dieses, ob diese Faktoren, so Sympathien, Vertrauen zum Geschichtenerzähler oder zur Erzählerin, was ja dann letztendlich ja irgendwo auch das Unternehmen sein kann, ob das da irgendwie ein relevanter Faktor ist. Was hast du da vielleicht so, hm. weißt du, in deiner Erfahrung
0: … Guter Aspekt. Äh,
1: ja, genau. <lacht> aber anders. <lacht> Und vor allem, wie erreicht man das? Weil ich kann mir vorstellen, das hat man ja jetzt nicht kurzfristig sozusagen, das Vertrauen muss man sich ja irgendwie erarbeiten, dann auch ja. nicht.
0: Ja, aber das Vertrauen ist nicht in, dass diese Person so integer ist, was ich jetzt bei deinem Opa annehme, sondern es ist ein guter Geschichtenerzähler gewesen und deswegen wolltest du das immer wieder von ihm erzählt hören und nicht von jemand anders. Gerade ähm, Kinder, also solange sie noch nicht lesen können, wollen mhm. ja wirklich, dass es immer gleich ist. Also sogar auch textlich. Also die, da, wenn man mal einmal mit einem Wort abweicht, dann sofort Fehler. Ja. Und, <lacht> und, und das, das, das kennen wir auch ein bisschen als Erwachsene, wo wir schauen nochmal Titanic, so den Film an, wo ich denke, so, warum? Weil, also, ich meine, Eisbergschiff, wir wissen, Katastrophe, es werden alle sterben und, und er wird von dieser Tür rutschen. Ähm, James Cameron, glaube ich, musste sich jetzt ja nochmal der Frage stellen: Warum haben die, nicht, warum hat nicht er auch überlebt? Mhm. Und Oder hätten die, sie
1: überleben können? Nicht ja, sagen, die Tür glaub, hätte nee. doch
0: beide getragen. Oder, glaube ich, glaube, es hat sogar Physiker gebeten, das nochmal auszurechnen. Irre. Okay, also ja. wir kennen doch eigentlich die Ende, das Ende einer Geschichte, warum wollen wir das nochmal und genau so nochmal, wir schauen uns den Film nochmal an und bei Neuverfilmungen ist es immer so Also und, und da kommen wir jetzt noch zu dem Aspekt und der hat ein bisschen was mit dem Thema Vertrauen zu tun, da hast du schon recht, vor allem aber in Verlässlichkeit, also ich weiß zuverlässig der oder die Person, erzählt also, mir eine tolle Geschichte. Er ist ein super Geschichtenerzähler, weil, wenn wir Geschichten hören, und jetzt kommt ein ganz großer Unterschied zum klassischen Marketing. Da geht es ja immer um Schluss. Beim klassischen Marketing geht es ums Verkaufen. Hinten muss irgendwie ein tolles Produkt rauskommen. Beim Geschichtenerzählen geht es meist gar nicht so sehr ums Ende. Wenn wir Pixar, die ganzen Trickfilme, die, also diese wunderbaren Kinder, sind auch Erwachsenenfilme von Pixar oder Disney, hey, wir wissen, da ist ein Happy End. Also, wir wissen, sie, sie werden zusammenkommen. Warum wir Geschichten vor allem, allem konsumieren und vor allem großartig finden ist diese emotionale Reise während des Erzählens. Mhm. Und dein Opa hat es super gemacht. Er hat immer wieder dafür gesorgt, dass du die gleiche emotionale Achterbahnfahrt, gruselig, spannend, das hat er immer wieder so erzählen können, dass es spannend ist. Und das ist jetzt, wenn wir jetzt nochmal an Marketing oder auch Unternehmenskommunikation denken, komplett anders. Da legen wir so viel Wert auf den Schluss, auf das ja, Verkauf, wir dann am Ende die Darstellung des Produktes, die tolle Strategie, die man unter Unternehmenskommunikation dann vielleicht erzählt. Und wir vergessen, dass die Spannung und Emotionalität eigentlich ähm, im Mittelteil ist. Also, oder, oder da, wo. Und, und ja, dann kommen noch andere Faktoren zu. So, jetzt braucht man eine Identifikationsfigur, der berühmte Held oder die Heldin, der Protagonist, der Konflikt, solche Sachen. Und, und das spielt in diesem Fall eine Rolle. Aber. Letzter Aspekt dann doch nochmal. Der Vertrauensvorschuss, den man als, als Unternehmen nutzen kann also oder sollte oder auch haben sollte, äh, der kommt gar nicht so sehr mal aus der Geschichte selber. Also ich werde ja oft gefragt, darf man fiktive Geschichten erzählen? Mhm. Also erfundene. Natürlich darf man. Also sonst würde Edeka heimkommen, vielleicht erinnern sich, oder viele Werbespots, oder ist das, sind alles fiktive Erzählungen, würde nicht funktionieren. Ja. Die Glaubwürdigkeit ähm, im Erzählprozess kommt aus der, derjenige, der selber erzählt, muss, die, nicht die Geschichte muss die Glaubwürdigkeit haben, sie muss logisch erzählt sein, dann ist sie glaubwürdig. Mhm. Aber wenn man glaubwürdig wirken möchte, dann soll, muss man es auch sein. Also muss es in seinen Taten vorher schon bewiesen haben.
1: Ja, und ich glaube, man kann ja auch dieses diese Vorschusslorbeeren ja auch so ein bisschen verspielen, wenn man halt, äh, sag ich mal, ja, nicht so ehrliches Storytelling betreibt und sich da irgendwas bei den Haaren herbeizieht. Und ich glaube, da ist es ja wichtig, äh, vielleicht kannst du uns da auch nochmal abholen, dass sich irgendwie auch die Zielgruppe oder die Zielperson irgendwie auch darin wiederfindet, so nicht? Also, es darf jetzt irgendwie auch nichts ganz äh, fernab von jeglichen Sachen sein, die irgendwie die Zielgruppe dann auch drin vorstellen kann, oder?
0: Also eigentlich steckt hinter deiner Frage dieser grauenvolle Begriff Authentizität.
1: Ja, <lacht> zum Glück Muss hast du es ausgesprochen. ausgesprochen. <lacht> ich sage
0: deswegen grauenvoll, weil das so schwer zu definieren ist. Und ähm, ganz ehrlich, jeder Storyteller ist eigentlich nicht authentisch im Sinne von spontan. Also weil die guten Geschichten sind vorbereitet. Und alles, was wir im Netz erzählen, ist in der Regel Inszenierung, ist ja nicht insofern authentisch. Wenn wir damit aber meinen passend zu mir, passend zum Unternehmen und das mit sowas wie echt, mein, dann, dann, dann ist der Begriff schon in Ordnung. Also er muss zur Marke passen. Aber so jemand wie Nike kann super krass überziehen in seinem Storytelling, immer wieder überraschen, schockieren auch und sein Publikum mitnehmen, obwohl sie, die, also die nehmen quasi das Publikum dann mit in deren Erzählwelt. Jemand wie Patagonia, der ganz stark sich das dem Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit verschrieben hat, muss und erzählt auch Geschichten am besten, in, würde die verlieren, wenn er ein ganz anderes Thema nehmen würde. Oder jemand wie ja, Siemens, da, 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 da will ich Geschichten hören, sehen, wie Technikprodukte funktionieren, wie sie entwickelt werden und, und das pa passend zur vielleicht ein bisschen seriöseren Geschichte. Ein spannendes Beispiel war vielleicht Bosch ja manche erinnern sich, oder so haben wir jetzt dieses Leica like Bosch im Kopf,
1: like diese Bosch, total
0: ja. überdrehte äh, <lacht> Musik, ja. also was TikTok-artige, äh, superschnelle Schnitte. Und, und da dachte man doch erstmal was ist denn jetzt mit denen passiert? Yeah. <lacht> und, und trotzdem ist es ihnen aber gelungen, glaube ich, weil sie mit, diesem, mit dieser gesamten Kampagne ja vor allem IoT, also Internet of Things, also dieses ganze Thema Digitalisierung, ja, ein guter Begriff, ja. besetzen ja. wollten. Sie wollten rausragen aus der üblichen Kommunikation und haben deswegen auch mal ein bisschen schockiert und hat funktioniert. Also, mhm. es kommt auf den Anlass an und es kommt auch schon doch passend zur Marke an, aber da merkt man jetzt schon, oh, Authentizität, ganz schwieriger Begriff, hm. sondern ähm, das erzählen muss passend zu Anlass und und, und, zu, zu, zu und zur Marke dann letztendlich sein.
1: Ja. ja, da haben wir doch auch schon ein paar so Cases, die ich dann auch nochmal in den Shownotes reinwerfen werde und wenn wir das jetzt schon, wir haben jetzt schon, du hast schon ein paar Namen sozusagen fallen gelassen und wenn wir da nochmal so ein bisschen hinterblicken Gibt es da ja auch so ein paar Ansätze, die jetzt äh, beim bei, also die Brands sozusagen im klassischen Corporate Storytelling nutzen können? Welche, welche sind denn das so?
0: Da, ich kategorisiere immer so gerne. Also machen wir so auch oh, Sexschubladen. Das machen
1: Marketingerinnen auch gerne. <lacht> Leitfäden, <lacht> ja, also Checklisten. Ist ja,
0: da, da muss man sagen, also ihr habt ja hier im Podcast schon viel jetzt auch über Storytelling gesprochen und so, aber wir machen halt keine Kunst.
1: Petra liefert die Steilvorlage, also wenn du Teil 1 von How to Storytelling noch nicht gehört hast, dann gib dir auf jeden Fall auch die letzte Folge mit, Regisseur David Helmut, da ging es ja um visuelles Storytelling. Und ich würde Petra hier sogar ein bisschen, ein kleines bisschen widersprechen wollen, denn was ich da so in den Werbespots sehe, das ist definitiv schon auch irgendwie auf eine Art Kunst.
0: Also sechs Schubladen würde ich aufziehen, um Geschichten zu finden, um zu suchen, um daraus zu erzählen. Die erste ist ziemlich simpel, sie ist Heritage, Herkunft, wo kommt ein Unternehmen her? Das ist genau, was ich vorhin zitiert habe. So viele Firmen haben so 100 Jahre, 150 Jahre jetzt gerade Gründerzeit, ist quasi jetzt das Jubiläum dieser, dieser alten Marken. Und da schaut man gerne mal zurück, das sind Gründermythen. Steve Jobs und Apple, da war mir ja sehr interessant. Spannend, wie machen die denn das jetzt ohne den? Jetzt wächst gerade eine Generation heran, du kennst die kennt Steve Jobs gar nicht mehr, muss man sich mal vor Augen halten. Geht denn das ohne den Gründer? Also äh, spannend bei allen Unternehmen, wenn die Gründerinnen und Gründer nicht mehr da sind, also verstorben sind oder wenn sie noch da sind. Stichwort Ellen Maske, ja. was macht denn, wenn die ja da durchdreht? Mhm. Aber die Idee dieser Kategorie ist natürlich der Geist, der Gründung weht immer noch und er trägt uns in die Zukunft. Das packt man quasi in solche Geschichten rein und deswegen schaut man da auch in die Vergangenheit. Zweite Schublade, ähm, würde ich mal sagen, so Background-Stories, so Hintergrund-Stories, so machen wir es. Das sind Geschichten, wo man die Zuschauer, Zuschauerinnen, Hörer oder Leser, mit, ähm, so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt, so mitnimmt. Und natürlich präsentiert man da so ein bisschen Das wir machen ein bisschen anders als der Wettbewerber, wir haben besondere Mitarbeiter, wir, äh, wir haben besondere Zutaten, besondere, die Region, aus der wir kommen, ist besonders. Ähm, also das ist, ähm, da glaube ich, kann man sehr schön, vor allem Mitarbeiterinnen Geschichten auch super erzählen. Dritte Schublade nenne ich mal so ein bisschen Identity Stories. Ähm, die die, die, die große Kraft von Geschichten ist ja, dass sie uns Identität geben, sodass wir, also Gruppen definieren sich ja zum Teil über Geschichten. Mhm. Ähm, ganze Nationen haben irgendwie auch immer so, so einen Nation, nationalen Geschichtenschatz. So. Da, da, da gehört in Deutschland auf jeden Fall, können da die Märchen oder zum Beispiel auch alles um, rund um den Wald, der Deutsche Wald. Ähm, aber natürlich auch, natürlich auch die, die, die Historie, aber nicht nur die, sondern so Grundideen, die dann zu Gruppen gehören. Und diese Identity, die definiert sich in Firmen und beim Marken über Markenkern, über Werte. Und ähm, da lassen sich wunderbare Geschichten erzählen. Also, Mars hat es zum Beispiel mit einer ganz tollen ähm, Wertekampagne. Bei denen heißen die Principles. Also, zum Beispiel ein Principle beim Mars, also diese Lebensmittelfamilienunternehmen in den USA. Mutuality, also Gegenseitigkeit. Also und, und das sind alles so abstrakte Begriffe. Und zu jedem dieser Principles, zu sehr abstrakten, haben die halt einen. Eine Beispielgeschichte erzählt und sagt, ah, schau, das verstehen wir unter Mutuality oder Gegenseitigkeit. Mhm. War eine Geschichte über, ah, ja, interessant, auch fällt mir jetzt gerade rein, über den russischen Markt, Puh, der ist ja jetzt komplett weg, aber damals, in guten alten Zeiten, haben die im Grunde mit ihrem ähm, russischen, ähm, also mit einem Großhändler in Moskau super vertrauensvoll zusammengearbeitet. Sowas, solche Beispielerzählungen. Mhm. Das ist ein paar Identity-Stories ja. gemeint. Und das waren jetzt drei Schubladen, die man von innen heraus finden kann. Also brauche ich mir nicht mal vor die Haustür gehen, sondern ich kann sie innen drin finden. Heritage, Zutaten, Identity. Und dann gibt es noch drei andere Schubladen von außen. Der erste ist auch ein bisschen klassiker Klassiker. Kundencases. Also wie wirken wir auf Kunden? Das ist auch... Beispiel ist Continental, was ich gesagt habe, oh, diese ganzen Birken-Stories, da geht es immer mehr um die Kunden, also da werden vor allem ja Leute porträtiert, wo du nicht davon ausgehst, dass die Birken Stockschuhe haben, zum Beispiel eine Ballerina, ein Eventmanager in Dubai und genau das ist das Prinzip auch, dass man so überrascht wird durch diese
1: Abends, also die wollen dann Surprisen, so ein bisschen. Genau. Weil Ich denke mir da immer so bei so Kunden-Stories so, das kann auch schnell so wieder ein bisschen aufgesetzt wirken, nicht?
0: Absolut. Äh, bei, ist auch, ist, ist, die große Kunst bei Kundenstories ist eine wirkliche Hommage an den Kunden hinzukriegen und mhm. nicht durch die Blume doch wieder nur für mein Produkt zu werben. Ja. Stichwort ähm, ähm, birken -Stories. Da kommt immer nur ganz am Schluss ein kleiner Hinweis, warum der oder diejenige Birkenstock äh, ah, okay. Schuhe trägt. Oder sagt dann, ich wenn ich mir einen Wunsch hätte für Birkenstock, ähm, dann würde ich mir, weil einer sagt, dann, dann dann hätte ich gerne einen Birkenstock-Schuh äh, mit einer Stahlkappe. Zwar ist also die fünfte Schublade. Nee, die vierte. Die fünfte kommt jetzt. Die fünfte sind Inside-Stories. Das ist jetzt auch so ein tolles Wort aus der Werbung. Insights gerne, ja. sind immer so eine Erkenntnis, so eine menschlich allgemein, also ganz blödes Wort, um, weil man es ins Deutsche fast nicht übersetzen kann. Ich erkläre es gerne mit zwei Vergleichen. Erster Vergleich, wenn man den Fisch sagt, er schwimmt in Wasser, dann ist es ein Insight für den Fisch. Also so eine Selbstverständlichkeit und natürlich ah, sagen, ach richtig, das ist ja was Wasser um mich herum. Oder anderes Beispiel, vielleicht lernt man es an dem, ähm, es gibt Marktbeobachtungen, die, 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 die kann nachweisen, dass Katzen, Hundebesitzer in der Regel zweimal am Tag ähm, die Haustiere füttern. Meistens, und das ist auch eine Beobachtung, morgens und abends. Aus Storytelling-Sicht könnte man es da schon nett abends, und kennt man ja so schieber, mm, dann legen die da das Pizzasießchen drauf. <lacht> Ich habe keine Katze, ich weiß nicht, ob man es wirklich macht. Es ist aber noch keine Insight. Das sind alles nur Marktbeobachtungen. Ja. Insights sind, wenn man herausfindet, ähm, und das hat man wohl, dass die ähm, Haustierbesitzer das deswegen machen, weil sie nämlich ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie vor denen essen und die Tiere kriegen nichts ab. Mhm. So, und jetzt habe ich aber plötzlich so eine kleine Erkenntnis, so uh, Mensch-Tier-Beziehung. Und da lassen sich viel tollere Geschichten drumherum ähm, mhm. erzählen. Und das hat jetzt ur Eigens nichts mit dem sogenannten USP oder was besonders von dem Produkt zu tun. Das kann ja jeder erzählen. Aber wenn ich mal so ein Insight gefunden habe, Beispiel darf, naja, Schönheit kommt von innen. Ist nichts Besonderes, aber wenn ich mich da voll drauf committe und alles, was ich kommuniziere und erzähle, drum, das drum macht, dann kann ich das own also besitzen, dann, 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 bin, dann kann ich meine Marke genau da positionieren und kann natürlich tolle Sachen erzählen. Ich bin ja weit weg von der klassischen, wir beschreiben jetzt mal, wie eine Seife funktioniert oder <lacht> das ist ja das Problem von sowas wie darf, ne? Kosmetik hat, kann er, braucht ja gar nicht viel erklären. Und dann haben wir noch eine letzte Kategorie und die ist ähm, eine derzeit sehr diskutierte und, und genutzte. Das sind so Purpose oder Zeitgeist-Stories, dass ich im Grunde Themen, die in der Öffentlichkeit gerade hot sind, ähm, dass ich mich da drauf springe und dass ich die mhm. nutze. Das sind Gender-Themen. Natürlich auch sowas wie mh, Klima. Also wer, wer das einfach nur so, so drauf springt, da sind wir schnell beim Greenwashing, da merkt man das recht schnell. Aber es gibt ganz viele andere Themen da draußen in der Öffentlichkeit, auf die man sich stürzen kann und sollte und drumherum seine, seine Marke mit, mit Erzählungen drumherum verknüpfen. Hm. Also, ich nenne es nochmal die sechs: Heritage, also Herkunft. Nummer zwei ist Background, wie machen wir Nummer drei ist Insights, das ist so ein bisschen wie sind wir. Nummer vier, Kunde, wie wirken wir? Nummer fünf, Insights, so, buh, das ist relevant für alle. Und das letzte ist, das ist aktuell, das sind das sind so Zeitgeist-Purpose-Stories.
1: Hm. Ja, danke nochmal für, die, für den kleinen Recap. Äh, zum vierten Punkt nochmal. Da fand ich nochmal spannend, um das nochmal vielleicht nochmal zu highlighten oder so als Ableitung für, für die MarketerInnen. Äh, ich glaube, die Kunst ist ja dann wirklich dann so dieses, diesen, diesen Impuls da, dass das Unternehmen irgendwie schon drin vorkommt, erstmal zurückzufahren. Also bei manchen, also zum Beispiel auch so ein Trend sind ja auch so jetzt Long-Term-Videos, also Dokumentationen. Also dann gibt es mhm. ja teilweise, so wirklich, wie du schon gesagt hast, so ganz am Ende nur so irgendwas noch, wie es mit den Birkenstories sozusagen, mhm. da so nochmal so ein Unternehmensding drin ist, sodass dann wirklich nochmal eins zu eins so dieses, ja, also das Product Placement von mir aus jetzt drin hat. Oder bei manchen, die machen das ja zum Beispiel auch geschickt so mit, äh, mit Audio nur noch, dass zum Beispiel, mhm. da ist zum Beispiel McDonalds arbeitet teilweise einfach nur noch mit diesem Jingle dann und da kommt jetzt ja. gar nicht mehr raus viel so mit, mit der Marke an sich. Da wird einfach dann visuell sozusagen die Geschichte erzählt. Also ich glaube, weil. Die Geschäftsführung wollen halt immer schnell irgendwas platzieren und dann ist, glaube ich, die Kunst dann zu sagen, nee, es gibt hier diese, diese, diese Cases und die sind so erfolgreich und äh, da wurde jetzt auch nicht prominent vorher schon was platziert.
0: Ja, wobei so pauschal würde ich es eigentlich gar nicht sagen. Jedes hat seine Berechtigung. Auch, sage ich mal, wenn man, äh, ich glaube, sowas wie Product Placement groß wurde, das ja durch zur Marke Willy Bogner, James-Bond-Verfilmungen, wo wirklich ziemlich platt irgendwelche Produkte einfach zu sehen waren. so bro, Eine Uhr. Und, und die waren sehr erfolgreich. Also ähm, Oder gerade Autos, BMW, da fahren immer die Guten und die Bösen fahren cheap. Also das geht, das funktioniert nach wie vor. Ähm, auch funktionieren, guck mal, ähm, wo sich Marken wirklich stark in Szene setzen und positionieren. Nehme nur My Nike, die wirklich sich dann auch mit sowas wie Sport, ähm, Streetkultur, verknüpfen und dann muss er auch echt prominent die Marke sehen. Und dann gibt es aber, und es würde sagen, einfach unser Repertoire erweitert sich. Und das ist ja eine totale super Gelegenheit, auch für so Dokumentarfilmer, die vielleicht auch sagen müssen: na, das, äh, ich mag mich jetzt nicht auf ähm, Vermarkten und und, und. Ist oft so eine mm -hmm. Scheu von Dokumentarfilmern, yeah. die einfach sehr die eine Mission haben. Aber es gibt. Marken, die auch eine haben und die sehr ehrlich auch es meinen und wo man gute Verknüpfungen schaffen kann. Ich nenne mal ein Beispiel. B5 ist ein Dokumentarfilm, den Johnson ⁇ Johnson Healthcare Unternehmen gemacht hat. Und zwar ist es ein Film über die ersten Aids-Patienten in den 80ern in San Francisco, wo ähm, Pfleger und Krankenschwestern sich um diese ähm, Kranken gekümmert hat und man nicht wusste, was ist das für eine Krankheit. Und eigentlich äh, damals hatte man Angst, dass man die anfasst, dass das, dass das ansteckend ist. Und mhm. diese Pflegenden, also Pfleger und Krankenschwestern, mussten die aber anfassen und hatten damit, damals auch den Mut, es zu tun. Und äh, dazu muss man wissen, dass Johnson Johnson ähm, einen Großteil seiner Produkte, das ist die Zielgruppe Krankenschwestern und Pfleger. Und als Hommage auch an die, dass, wie, wie, wie mutig dieser Beruf ist. Nicht nur wie anstrengend, sondern auch wie, wie stark man da committed sein muss. Mhm. Dafür haben sie diesen Dokumentarfilm unterstützt, so nenne ich es jetzt mal, weil er wurde nämlich von Dokumentarfilmern eigentlich erstmal klassisch produziert, aber sie haben das eben finanziert. Ohne diese Finanzierung wäre dieser Film nie zustande gekommen, haben daraus sehr schöne Presseveranstaltungen gemacht, haben die Pfleger von damals und die Krankenschwester von damals zum Teil eingeladen, die ja heute jetzt schon ältere Herrschaften sind, natürlich Tränen in den Augen hatten, dass sie für diese Zeit damals jetzt nochmal Ehre, also dass ihnen diese, hm. diese Anerkennung zuteil wird. Ähm, ich glaube, es gab einen Patienten, der auch es bis heute geschafft hat, weil damals war, waren diese Medikamente ja noch nicht zur Verfügung. Ähm, heute sieht es ja ein bisschen besser aus oder viel besser aus. Aber das ist jetzt so ein, so ein Glücksfall, oder nicht nur Glücksfall, sondern ein strategisch gut geplantes Thema, wo man dann so ein P P Produkt oder um, wo es nicht um Produkte geht, wo man so ein Thema einfach besetzt und am Schluss, ganz am Ende dieses, glaube ich, so ein... 100-minütiger Film, kommt im Grunde nur sponsored oder promoted oder nur noch ein Satz bei Johnson Johnson. Also das klassische Brand-Storytelling, so nennt man sowas mhm. ja, haben sie sogar ins Kino gebracht, ist noch eine zusätzliche Variante. Mhm. Ich kann nur an alle Dokumentarfilme da draußen sagen, öffnet euch dem. Ich verstehe schon, dass wenn man aus der Kunst und aus dem Journalismus kommt, dass man da kritisch ist gegenüber Marken. Aber es, es verändert sich viel im Marketing und man, man hat, glaube ich, auf Markenseite in vielen Unternehmen, großen Unternehmen verstanden, dass man ähm, sich da zurücknehmen muss. Und dann muss man auch ernsthaft das Thema vorantreiben und dafür einstehen. Und dann kann es eine sehr gute Kooperation werden.
1: So, bevor wir gleich nochmal darauf schauen, was Storytelling mit Persuasionsforschung und Hormonen zu tun hat und wo sich Petra Inspiration für neue Geschichten holt, zoomen wir auch nochmal in die Nische des Audio-Storytellings. Jetzt haben wir ja sechs Ansätze für Geschichten kennengelernt und was wir ja auch wissen ist, dass man irgendwie authentisch sein muss, um die Zielgruppe abzuholen. Und bei B2B-Produkten ist es ja gerade wichtig, der Zielgruppe zu signalisieren, hey, wir haben euch verstanden, wir wissen, was eure Probleme sind, aber bei all der sauberen Argumentation, man kann sich ja ganz viele Sachen überlegen, ist es ja oft, dass äh, da gewisse Vorurteile oder Bedenken sind, die mit einherschwingen. Und die muss man ja irgendwie überwinden. Und gerade auch bei traditionsreichen Unternehmen ist das ja immer so eine Sache. Und wir haben jetzt hier ein Beispiel heute mitgebracht, wo bei einem sehr traditionsreichen Unternehmen der Schritt der Digitalisierung noch nicht vollständig oder noch nicht wirklich gegangen ist. Und die große Frage ist jetzt, wie überzeugt man die Menschen, die dort arbeiten, davon genau das zu tun, weil es hat ja bisher einmal alles funktioniert. Und dafür habe ich einen spannenden Case mitgebracht. Es geht um den Corporate Podcast Stadtwerke Luxhausen. Und um das so ein bisschen aufzudröseln, hören wir gleich Stefanie Lachnet. Sie hat den Corporate Podcast mitkonzeptioniert und ich finde, das ist ein sehr spannender Case in puncto Storytelling slash Audio Storytelling. Aber hören wir einfach mal rein, was Steff zu erzählen hat.
2: Konkret Storytelling ist bei uns, würde ich sagen, der Podcast Stadtwerke Luxhausen. Da wird eine fiktive Geschichte von einem fiktiven Stadtwerk erzählt. Da ist also alles erfunden und es gibt sechs Charaktere, die man über drei Staffeln im Moment verfolgen kann, wie sie sich entwickeln. Also das ist ganz klassisches Geschichtenerzählen. Es geht um Digitalisierung, um die Sorgen, um die Skepsis, um die Nöte dieser Menschen, die in so einem Stadtwerk arbeiten, die so ein bisschen, nichts, so ein bisschen Angst haben vor Veränderungen und vor Digitalisierung. Und man begleitet... Diese Menschen bei ihrem Weg hin, dass die neue CEO ähm, ja diese Lösung, nämlich die von LYNCTEC, implementieren möchte, begleitet man in diesen Folgen. Und da ist es Tolle, wir haben also das Problem. Das Problem hat äh, LYNCTEC als reale Firma erkannt. Stadtwerke, also Energieversorger, da sitzen MitarbeiterInnen, die sind erstmal so ein bisschen skeptisch. Wir wollen das immer noch so machen wie früher. Wir wollen unsere E-Mails ausdrucken und abheften. Wir wollen die äh, Kunden bestenfalls einfach direkt per Postkarte anschreiben oder ähm, Abrechnungen in einer Excel-Tabelle irgendwie oder auf einem Blog schreiben. Also äh, scheinbar ist es so, dass in Stadtwerken noch immer sehr äh, konservativ gearbeitet wird und äh, Lymtec möchte eben helfen mit digitalen Lösungen. Das heißt, durch dieses Hörspiel gibt es einen Unterhaltungswert. Also es wird den Energieversorgern, die ja LyncTech erreichen will als Neukunden, durch diesen spaßigen Zugang über ein Hörspiel klargemacht, wir haben verstanden, was bei euch in eurem Arbeitsalltag die Painpoints sind. Und wir wollen euch Unterhaltung bieten, damit ihr noch so ein bisschen Spaß habt, so Stromberg-Manier. Hm. Aber trotzdem verpacken wir in jeder Folge in die Geschichte auch eine Lösung. Nämlich wir haben für eure Alltagsprobleme im Stadtwerk eine Lösung, eine digitale Lösung. Das heißt, da wird dann Produktplatzierung gemacht.
1: Ja und wenn wir schon über Erfolgsgeschichten sprechen und eine Audio-Storytelling-Expertin zu Gast haben, wollte ich natürlich auch noch wissen, was wir in der Zukunft im Bereich Audio-Storytelling erwarten können. Welche Formate fehlen ihr noch? Und welche Ansätze könnten für Firmen spannend sein, auditiv, unique Geschichten zu erzählen?
2: Man merkt, dass sehr viel in, ähm, im Moment in Richtung Recruiting geht. Also nicht nur bei Podcasts, sondern grundsätzlich, dass eben viele Unternehmen händeringend nach Fachleuten oder überhaupt auch Azubis suchen. Und dafür ist so ein Podcast eben auch eine gute Sache. Das heißt, ähm, Recruiting... Und zwar finde ich da immer so eine total einfache, gute Lösung, dann auch die Mitarbeitenden selber dort sprechen zu lassen. Also am besten erzählt doch der, der dort schon arbeitet. Und du kriegst sofort mit, wie klingen die, sind die sympathisch, was bringen die für Know-how mit, ähm, wie reden die miteinander. Also du kriegst dann als mit neuer potenzieller Mitarbeitender schon gleich irgendwie so ein Gefühl dafür, ob du da Bock hast, da auch zu arbeiten. Und da gibt es zwei Podcasts, die ich da sehr bezeichnend finde, weil die das gut machen. Das sind ganz klassische Talks. Also es ist nicht alles schlecht, wo einfach sich zwei Leute mit Mikrofon treffen. Das ist der Otto von Otto. Der ist jetzt im Juni in der 164. Folge rausgekommen. Das heißt, die haben noch immer was zu erzählen. Und äh, der von mit Kinsey, da habe ich äh, kurz nachgeschaut, der ist bis 2021 gelaufen. Der heißt Erlebe McKinsey. Und auch da trifft einfach ein Mitarbeiter mit Mikrofon einen Kollegen oder eine Kollegin mit Mikrofon. Und trotzdem ist es total spannend, es zu hören, und man erfährt so viel über dieses äh, Unternehmen, sowohl als Neukunde, für, vielleicht für McKinsey, aber auch zum Recruiting. Das wäre eins, Recruiting, Audio ist das Ding. Ich könnte mir aber auch und ich würde mir wünschen, dass man auch Formate aufbricht, dass wir auch genauso bei Corporate mal über Comedies nachdenken, über Gaming-Shows, über Quiz-Shows, dass wir da auch drüber nachdenken, über Audio ist mehr als ein Podcast. Audio kann auch in Smart Speaker kommen, Audio kann auch 3D sein. Noch was, was ich mir auch wünschen würde, ist viel mehr arbeiten mit Sound. Man muss nicht immer nur mit Stimme arbeiten. Also allein hier, du hörst jetzt schon die Blätter rascheln. Dann mache ich jetzt hier mal kurz den Kuli an und aus. Also es, ich finde halt, Audio, da kann man so viel durch Geräusche, durch Effekte, durch Musiken bei Menschen erreichen. Und ich könnte mir zum Beispiel sowas vorstellen, dass ein Kommunikationsanbieter ähm, sich vorstellen könnte, Audio-Erlebnisse zu kreieren, also über Akustik, weil da geht es ja auch um Kommunikation, zum ja. Beispiel über überraschende Zugänge, zum Beispiel über, wie kommunizieren zum Beispiel Käfer? <lacht> Könntest du äh, recherchieren, ja. äh, was machen Zikaden, warum kommunizieren die mit Flügelschlag, wie klingt das? Da kannst du so tolle Sachen erzählen ähm, und das ist auch Kommunikation, einfach so weiter so ein bisschen überraschende Zugänge zu Themen zu finden, die aber trotzdem im Überbegriff mit dem eigentlichen Markenthema zu tun haben.
1: Yep, apropos Überraschungspakete, wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass Geschichten durchaus auch mal surprisen dürfen und auch sollen. Und deshalb an dieser Stelle schon mal vielen Dank an Stefanie für diese Insights zum Thema Audio Storytelling und jetzt machen wir nochmal einen gedanklichen Schwenk und zoomen nochmal so ein bisschen raus. Zu dem Oberthema Storytelling und da hat uns Petra, die wir erst gehört haben, nochmal ein paar spannende Sachen mitgebracht und es ging ja hier, ich hatte das schon erst angeteasert eingangs, um Hormone und Persuasionsforschung. Ja, ich würde sagen, hören wir jetzt einfach mal rein.
0: Wenn wir kommunizieren, dann ist es ja sowieso immer Persuasion, daher auch Persuasionsforschung, also wenn man... Man überlegt sich ja auch wissenschaftlich, übrigens auch mit Neurowissenschaften, also hm, guck mal so ins Hirn eben, wie kann man andere Menschen überzeugen? Und äh, wir haben da eigentlich zwei Möglichkeiten, ja nur rational mit Argumenten und Fakten und Daten und, und emotional eben mit Gefühle wecken und das sind in der Regel dann Geschichten. Und ähm, nicht nur Marketing schaut sich das an, natürlich schaut sich das Politik an, das ganze Thema Populismus spielt da rein. Ne? Warum, äh, warum sind denn auch Verschwörungstheorien so erfolgreich? Das ist ja alles recht gruselig, aber es sind, man muss sagen, verdammt gute Geschichten, das ist ganz schlimm. Storytelling ist wie ein Hammer. Also man kann da einen Nagel einschneiden, einschlagen und ein Haus bauen und, und du kannst auch ihn erschlagen damit. Also, aber man sieht immer doch, dass Storytelling-Geschichten haben einen Vorteil gegenüber rationaler Kommunikation. Das liegt eben daran, wie sie wirken. Sie wirken eben nicht nur in die sogenannten linken Gehirnhälfte, in dieser rationalen Seite, auch da, wo wir halt Sprache verstehen und verarbeiten, sondern sie wirkt im ganzen Gehirn. Das haben die nachgewiesen, diese Neurowissenschaftler. Vor allem, weil wir auch das miterleben sozusagen. Das ist genau das, was bei der guten Nachgeschichte passiert. Ja? Also wir, wir sind in der Szene drin, wir, wir, wir sehen keine Ahnung, den Prinzen über die Rosenhecke klettern. Wenn jemand nämlich zum Beispiel sagt, ähm, sie riecht eine Rose, dann, dann leuchten genau die Areale auf in unserem Gehirn, nicht nur, wo wir das sprachlich verarbeiten, sondern wo wir auch, wenn wir wirklich eine Rose riechen würden,
1: mhm.
0: das leuchtet auch auf. Und deswegen ist auch die rechte Gehirnhälfte, diese mit den Gefühlen und Schmerzen und, 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 und allen Sinnen mit involviert und deswegen merken wir uns Geschichten, angeblich 20 Mal mehr wie, wie Fakten und Daten.
1: Ist es dann noch wichtig bei der Umsetzung, dass man jetzt sagt, äh, dass man dann auch genau beschreibt oder ist es dann egal? Es reicht dann sozusagen, dass man diese Rose quasi reinbekommt mhm. und dann wird das schon quasi sozusagen aktiviert. Also da muss jetzt nicht noch mit blumigen Adjektiven beschrieben werden, was da genau passiert.
0: Ah, ich wünschte, ich könnte so ein ganz einfaches Rezept nennen, weil es ist beides. Also, man, oder andersrum, ähm, ähm, für alle Zuhörer, die aus Unternehmen und Magen kommen, bitte nicht schmalzig steckesten, <lacht> bitte nicht noch Adjektive, bitte nicht noch ja. dicker auftragen, dann wird es einfach peinlich. Nicht ja. kitschig werden, äh, weil die Emotionen. Äh, so wie du es sagst, hier entsteht eben nicht aus der Wortwahl. Hm. Wobei die Wortwahl sollte natürlich schon Bilder aufmachen und Alltagssprache sein, noch nicht strategische Sprache. Aber allzu sehr glauben wir ja, die die Emotion kommt entweder aus dem Dick auftragen oder am Schluss aus Juhu, wir haben ein tolles Produkt. <lacht> Also ich habe lange Jahre ja für Burger King gearbeitet und da gab es ja fast jedes Jahr gab's da so einen Tex-Mex-Wopper. Ne? Und, und dann das, das Produktteam hatte ewig dran gearbeitet, eine tolle neue Barbecue-Soße. Und man war so stolz drauf und hat, äh, vertraute darauf, dass die Emotion im Storytelling kommt, hurra, ein neuer Wopper kommt auf den Markt. Und gesagt, na, weil den hatten, wir hatten doch letztes Jahr schon. <lacht> Und Und dieses, dieses Missverständnis im Marketing, dass die Emotionen nur eben aus da hinten, hurra, wir haben eine Lösung. Sondern mhm. sie kommt aus der Beschreibung selbst, dem Mitgehen der Empathie eben, sie sich vor Augen zu halten, ah, da ist eine Rose und ich rieche sie und diesem, diesem, wie ich sage, in der Mitte dem Erzählen. Aber du wolltest ja noch was zu Hormonen wissen.
1: Gerne, ja, da ist ja auch irgendwas los, wenn man irgendwie Geschichten hört. Eben, es ist und,
0: nicht nur im Gehirn, sondern der ganze Körper ist involviert bei ähm, Storytelling. Das kennen wir aus dem Kino oder schwitzen wir auch mal die Hände oder, oder, oder erschrecken oder also wir, wir registrieren Geschichten komplett und eben immersiv umso besser natürlich, deswegen ah, diese VA-Brille ist schon cool, aber es ist halt doof, dass ich diese Brille brauche. Mhm. Aber es, dieses körperliche Gefühl geht auch beim Lesen einer Story Drei, würde ich mal sagen, so drei Hormone sollte man sich merken, gerade im Marketing auf jeden Fall zwei, die da involviert sind. Das ist einmal Cortisol. das sind Stresshormone. Klingt jetzt erstmal negativ, aber ähm, das ist immer dann ausgeschüttet, wenn wir aufmerksam sind, wenn wir neugierig sind, wenn wir achtsam sind. Das heißt, das ist auch mit der Grund, warum man sagt, ach, wir brauchen im Storytelling irgendein Problem, einen Konflikt. Mhm.
1: Ah, okay, verstehe mhm. Man
0: muss ja mal hingucken, es muss ja spannend werden. Ich muss ja mal so, wow, huch, was ist denn hier passiert?
1: Jemand muss so richtig schön in der Scheiße stecken, wie aufs Gute. Ja.
0: <lacht> Robert McKee ist ja, wird da gerne zitiert, das ist ja so ein Coach für Drehbuchautoren, angeblich gehen 60, 70. Oscar gewinnt ja auf dem sein Coaching zurück in L.A. Und der mhm. der haut vor allem tolle Zitate raus. Und ein Zitat ist, good stories come from the dark side. Ja, also die, mhm. deswegen wir brauchen wir das. So, Cortisol. Noch spannender ist aber, dass vor allem durch Geschichten Oxytocin ausgeschüttet wird. Und manche nennen das das Kuschelhormon. Es ist vor allem ein Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn wir vertrauen. Zwischen alten Ehepaaren sollte ein hohes Oxytocin-Level herrschen. Oder ähm,
1: zwischen Opa und Enkel.
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> Absolut. Aber halt auch zwischen Verkäufer und Käufer wäre cool. Ja. Also und, und ähm, man weiß mit, mit Tests, dass Menschen, die mit Oxytocin behandelt wurden, so künstlich, mit Placebo-Effekt, also es gibt nur so eine andere Gruppe, die dann hat das nicht. Ähm, und wenn man denen so virtuell Geld in die Hand gibt und die sollen es an, anlegen, es gibt so Wirtschaftssimulationen, konnte man nachweisen, dass angeblich Menschen mit Oxytocin, also die dann wurde es gesprüht, vertrauensseliger mit dem Geld umgingen. So, jetzt könnte man sagen, hm. Autoverkäufer, wo auch immer, sprüht gerne hier mal den Showroom aus mit Oxytocin, legt den Vertrag hin und da sie hier, schön wäre es. Man kann Oxytocin nicht einfach so kaufen. Es ist, ähm, Wenn man gezielt Oxytocin ausschütten möchte und ein Vertrauen mit deinem Gegenüber aufbauen möchte, sollte man eine Geschichte erzählen, da weiß man es definitiv. Und letztes Hormon, eins, eins habe ich, drei habe ich ja gesagt, sind mhm. letztes Hormon, ähm, Dopamin natürlich. Ja, mhm. Wenn es dann aufgeht. Und, und das ist ja dann in der Regel in Marketing erzählen wir meistens ja Geschichten mit Happy End. Ja. Am Schluss geht es gut aus.
1: Ja, ja, gut. Das war echt schon mal viele Informationen, Petra. Ich habe noch zwei kleine Fragen hier. Und zwar, jetzt hast du eigentlich schon ganz viele Beispiele genannt, aber um das, und man sagt ja auch immer so schön auf Englisch, Repetition is a mother of skill. Deswegen, vielleicht ist es nochmal eine Wiederholung jetzt an der Stelle, aber. Welche Storytelling-Kampagnen würdest du hier nochmal jetzt von Brands, die das halt sehr, sehr gut umgesetzt haben, ähm, empfehlen wollen?
0: Um, ich würde auf jeden Fall allen raten, sich das Storytelling von Patagonia anzuschauen. Ohnehin anzuschauen, was Patagonia macht. Es ist das ähm, Unternehmen, das am weitesten, am konsequentesten das Thema Nachhaltigkeit ähm, da einsteigt und sich dafür committet. Aber das soll an dieser Stelle jetzt gar nicht so eine Rolle spielen. Wie, welche Geschichten sie da drumherum erzählen und es trotzdem zusätzlich aber auch noch wunderbar mit ihren Produkten verknüpfen. Das ist einfach fantastisch. Also es gibt äh, zum Beispiel eine, eine, eine wunderbare Geschichte einer ähm, Deep Diverin, also die so auch Abneutauchen macht und ähm, von, von Patagonia gibt es da diese, gibt es die Neoprenanzüge. Die wird Mutter, und sie hat Angst, um, was macht die Mutterschaft so mit ihrem Beruf? Also als, als, als Sportlerin wird sich, das, wird sich hm. ihr Verhältnis zum Meer ändern. Und sie besucht ähm, eine Gruppe von Menschen in Südkorea. Ein, das ist, glaube ich, sogar auch ein, 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 ein Stamm. Also es sind, sind, sind mittlerweile ältere Damen, die alle schon Kinder bekommen haben, die regelmäßig deep-diven und Muscheln mhm. sammeln. Also es ist ein sehr, sehr traditionelles Handwerk, dessen die nachgehen und die besucht sie und mit denen unterhält sie sich erstens über den Sport, bei denen ist es der Beruf, ähm, übers Meer und übers Mutterwerden und diese Kombis und solche Sachen zu finden, fantastisch. Also hm. kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Und den zweiten großen Storyteller, den ich hier nennen möchte, ist die, ist die, die ähm, Destination Tirol. Also die Kampagne heißt Visit Tirol. Mhm. Es ist nämlich, glaube ich, gar nicht so leicht über eine Destination, es klingt leicht über eine Destination, Geschichten zu erzählen, weil man braucht ja bloß rausgehen und die Leute da abfilmen. <lacht> Dem ist aber nicht so, weil, und äh, Tirol macht das ganz fantastisch, man muss nämlich auch den Leuten gerecht werden. Man muss ja hier eine Region nicht nur abbilden, wie vielleicht zu, ähm, Besucher sie gerne hätten, sondern man muss auch das einfangen, dass sich die, die porträtiert werden über die Geschichte auch wiedererkennen und sagen, mhm. das sind wir auch so und gleichzeitig, und das finde ich das herausragende bei Tirol, sich in irgendeiner Form auch differenzieren, denn am Markt da draußen müssen sie sich unterscheiden von Bayern, von Südtirolern, von anderen österreichischen Regionen mhm. ähm, und, und da so seinen ganz eigenen Erzählstil zu finden und das ist denen gelungen. Und Das machen sie toll mit Magazinen, Webseiten, mittlerweile auch ganz entzückend mit einer TikTok-Kampagne, Visit Tirol, gerne deren Storytelling ja. auch anschauen.
1: Ja, das machen wir. Das loggen wir ein. Und als letztes noch, welche Menschen inspirieren dich noch, die im Storytelling-Bereich unterwegs sind? Welchen folgst du vielleicht auf Social Media oder liest gerne die Bücher oder guckst gerne die Filme? Was fällt dir da ein?
0: Also Bücher möchte ich mal ähm, zwei oder sogar drei empfehlen. Und zwar, mh, natürlich, klar, Robert McKee ist natürlich schon super, wenn man sich das durchliest, aber es sind 1000 oh, hm? Seiten. Das Buch heißt Story. Oh. Ich weiß auch nicht, ob wirklich alle Drehbuch schreiben wollen, aber wer in der Unternehmenskommunikation ähm, tätig ist, sollte sich unbedingt von Stephen Denning ähm, Leaders Guide to Storytelling anschauen. Da geht es nämlich darum, wie Führungskräfte mit Stories umgehen. Mhm. Dazu gibt es auch ein fantastisches Buch von Nancy Duarte, auch ein toller TED-Talk. Ähm, das Buch heißt Resonate. Äh, sie analysiert tolle Reden und äh, wie … Redner Geschichten quasi einbinden in Präsentationen. Spannend, mm, okay. Jonathan Gottschall natürlich. Ähm, ähm, The Storytelling Animal ist mülling ein Klassiker, muss man gelesen haben. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, TED-Talks anzuschauen, weil da ganz großartige Redner zu sehen sind. Und ähm, auch Rednerinnen vor allem natürlich. Aber vor allem, und mein Lieblings-Ted-Talk, den wir hier auch verraten, ist Benjamin mhm. Zender, der Dirigent der Boston Philharmonics, der verspricht am Anfang seines Ted-Talks, dass alle, die glauben, klassische Musik nicht zu verstehen, dass er nach mhm. den 18 Minuten, weil jeder Ted-Talk dauert ja 18 Minuten, mit Sicherheit Klassik, klassische Musik verstehen werden wird und auch lieben werden wird. Und er erfüllt dieses Versprechen. Unbedingt anschauen.
1: Super. Perfekt. Petra, ich danke dir. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Gerne. So, und natürlich gibt es auch in der letzten Folge, man könnte schon fast sagen, traditionellerweise, das kurzweilige Outro von mir. Ich schätze, jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen, wie bei so einer Serie, wo man mit Spannung auf die letzte Folge hingejebert hat. Und dann irgendwann ist es ja soweit, kommt das Ende. Ja, und dann heißt es halt wieder warten bis zur nächsten Staffel. Aber die gute Nachricht ist, wir werden jetzt hier nicht mehrere Monate aufgehen. Also keine Sorge. Ähm, Staffel 2 wird äh, noch diesen Sommer starten. Wie gesagt, wir analysieren das alles mal so ein bisschen für uns. Und gerne an dieser Stelle auch nochmal der Shoutout an dich, bzw. euch, uns Feedback zu senden. Am besten geht es via Mail an Podcast@ colorfulshares.de. Die e mail bekomme ich dann. Oder zweite Möglichkeit wäre einfach per DM auf LinkedIn. Wenn du danach Sören Lehmann suchst, wirst du mich auf jeden Fall finden. Kannst natürlich auch unseren Unternehmensaccount anschreiben. Beiden Links plus die E-Mail-Adresse findest du auch in den Show jo Und damit bin ich für heute raus. Bis bald hier auf dieser Plattform. Abonniere gerne in der Zwischenzeit schon mal den Podcast, damit du auch safe Bescheid weißt, wann Staffel 2 weitergeht. Alright, bis dahin. Ciao, ciao und genieß die Sommertage.